0: Yo quiero compartirles hermanos un tema que titulé hombres de fe Hombres de fe en tiempos sin fe No hay duda que estamos viendo, viviendo tiempos donde no hay fe Tiempos difíciles pero siempre en los tiempos difíciles Dios levantaba a alguien Podemos poner algunos ejemplos. Eh, simplemente el profeta Elías apareció de la nada. Chequen las escrituras y de repente van a encontrar y Elías. Dios lo levantó de la nada de repente. El profeta Daniel, Dios lo levantó en tiempos difíciles, en tiempos de cautiverio. Y Dios quiere levantar hoy hombres y mujeres. En este tiempo difícil, en estos tiempos donde no hay fe donde se está perdiendo la fe. Miren, los analistas dicen que los alemanes son famosos por su industria, los, fra los franceses por su diplomacia, los españoles por su valor y los rusos por su resistencia. ¿Y los cristianos? ¿Y los cristianos? porque son famosos. Los cristianos a través de todas las edades son famosos por su fe. Así es, hermanos. Los cristianos son famosos por su fe. Los cristianos tienen la fe de Jesucristo por bandera, pero no la, la tienen simplemente como un lema o un adorno. No, la fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo. La fe es una firme persuasión de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido en Cristo Jesús. La fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos naturales. Pablo dice, caminamos por fe, no por vista. La fe es la plena demostración de todo lo revelado por Dios. Y este enfoque de la fe se explica mediante el ejemplo de muchas personas de todos los tiempos que obtuvieron buen testimonio o un carácter honorable en la Palabra de Dios. La fe fue el principio de su santa obediencia, sus servicios notables y aún de sus sufrimientos. La Biblia da el relato más veraz y exacto de todas las cosas que los hombres de fe hicieron con esa fe, todas las cosas que sufrieron por esa fe, y todas las cosas que alcanzaron por esa fe. Vamos a, a leer algo ahí en Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, que habla de la fe. Vamos a estar leyendo salteadamente, no vamos a leerlo todo, pero dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra versión dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, por la fe, Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Versículo 5 Por la fe enoc fue traspuesto para no ver muerte Versículo 6 Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca Para que su casa se salvase Versículo 8 por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito 20. por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 27. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. 29 por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. 30 por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. También podemos leer este versículo de la siguiente manera. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen, no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, todas estas vidas. Obviamente hay muchos que no se mencionan porque dice tiempo faltaría. Pero todas estas vidas nos confrontan. Si vivieran hoy dirían, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Estos santos de Dios estaban tan comprometidos con la causa del nombre de Dios que hicieron cosas que desconciertan la mente de la mayoría de los cristianos hoy en día, hoy en este día que estamos viviendo. ¿De dónde obtuvieron ellos la autoridad espiritual? Y la fuerza para hacer todo lo que hicieron Cosas tremendas Hermanos, ellos eran hombres como nosotros Pero de una clase diferente Eran de una clase diferente Muy diferentes de aquellos que nosotros vemos en la iglesia hoy Y tristemente yo no me puedo identificar con ellos y con su andar estos santos no fueron una raza especial o acaso eran superhéroes superhombres dotados con poderes sobrenaturales desconocidos para nosotros la respuesta es no la respuesta es no, la Biblia declara enfáticamente que nuestros piadosos ancestros eran personas como tú y yo. Sujetas, dice la Escritura, a las mismas pasiones que nosotros. Santiago 5 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Hermanos, no sé si se han dado cuenta, si lo han pensado, si ya se fijaron, que estamos viviendo en la época más perversa de la historia de la humanidad. No tengo ninguna duda de eso. Nuestra presente generación ha sobrepasado la maldad y es muchas veces peor que la generación de Nínive y de Sodoma esta generación tiene la cerviz más endurecida que el antiguo Israel y es más violenta que en los días de Noé no hay duda y si hubo un tiempo cuando el mundo necesitaba santos de una fe intensa es hoy es hoy creo hermanos que Dios está buscando a esos hombres y mujeres Dios hoy está buscando hombres y mujeres con ese corazón con esa entrega quienes se esforzarán por conocer a Dios, por sobre todas las cosas. Se esforzarán para hacer proezas poderosas en su nombre y traer sociedades enteras de vuelta al Señor. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? Una de las cargas que el hermano Marvin nos transmitió en este último retiro de pastores fue que hoy no hay una voz internacional. No hay una voz internacional. Él nos dijo, durante los últimos 600 años ha habido voces de hombres como Tyndall, Hoss, Lutero, Smith Wigglesworth, Billy Graham, que transformaron el mundo con la, con la iglesia, pero hoy no hay ni una voz internacional, no hay alguien con el poder de Dios hablándole al mundo, llorando con gritos, clamores, lágrimas, Señor, manda a los hijos maduros por todo el mundo, y sana a tu cuerpo, Señor, levanta hombres, y mujeres Como lo hacías en otros tiempos No hay un solo testigo en el escenario mundial sí hay unos muy famosos Pero no son enviados por Dios Tienen otros, otras metas Y otros intereses Pero hermanos Dios no ha cambiado Él es el mismo ayer Hoy y siempre. Amén. ¿Por qué Dios levantó hombres de profundo quebrantamiento y búsquedas santas en tiempos pasados? ¿Y por qué no lo va a hacer hoy? Él no cambia. Él no ha cambiado. ¿Por qué no lo va a hacer hoy? ¿Por qué el Señor dejaría a la generación más necesitada de la historia hoy? Sin voces santas, ¿dónde están esos siervos quienes llevaron, llevarán su carga y hablarán por su causa? Heme aquí Señor, heme aquí Señor, levántame como una voz en el desierto para preparar el camino del Señor. Sabemos que el Señor viene hermanos. ¿Qué es lo que poseían esos hombres en su carácter? Para que Dios los usara, para que Dios pusiera su mano sobre ellos. Estos hombres poseían algo en su carácter que causaba que Dios pusiera su mano sobre ellos. Y Dios los escogió para cumplir sus propósitos. Pero Él nos insta a buscar hoy la misma calidad de carácter de estos hombres. Muchos murieron. Murieron a filo de espada, atormentados. Dice la escritura, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Errantes, pobres, angustiados, maltratados. La pregunta es, ¿por qué Dios tocó y ungió a estos hombres en particular, tan poderosamente? ¿Por qué sus ministerios fueron capaces de cambiar los destinos de naciones enteras? La Biblia revela y expone cómo sus sendas pueden ser seguidas por cualquier siervo de Dios. Y ellos nos sirven como ejemplo. Acabamos de leer esta lista larga de santos que sufrieron y soportaron toda clase de aflicciones por alcanzar aquello que buscaban. Obviamente no hay tiempo para ver la vida de cada uno de ellos, pero hay cosas que tenían en común. Eran hombres y mujeres que habían preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios Para cumplirla Y obedecerla Hombres Que permitieron que la palabra de Dios Los examinara Los lavara Y los limpiara De toda inmundicia Ese hermanos Es el resultado de la fe Por eso después de mencionar Toda esta lista de santos En el capítulo 11 El versículo 12 Dice Dice perdón, el capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, por tanto, ¿verdad? O sea, habiendo leído el capítulo 11, dice, por tanto, por consiguiente, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera, que tenemos por delante porque eso es el resultado de la fe estos eran hombres y mujeres que estaban saturados de la palabra de Dios y permitieron que las escrituras prepararan su corazón para cualquier obra de Dios estos hombres entendían la importancia de orar y ayunar. Por ejemplo, Esdras, por poner un ejemplo, era un hombre que entendía la importancia de orar y ayunar. Dice en Esdras 8.21, y publiqué ayuno para afligirnos, para humillarnos delante de nuestro Dios, para solicitar delante de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Sería tiempo, ¿no? De repente tomar un ayuno para solicitar delante de Dios camino derecho para nuestros pies, para nosotros, para nuestros hijos. Vemos que Esdras mandó al pueblo a ayunar. Esto nos dice que él no estaba diciéndole a la gente que aceptara las promesas de Dios por fe y ya. No Él no dijo Tenemos que confiar en la palabra de Dios Que Él nos protegerá Mientras tanto sigamos adelante No Él proclamó ayuno Para solicitar delante de Dios Camino derecho O sea Está bien confiar Por supuesto Pero había algo más que hacer Esdras estaba diciendo Sí creemos en la palabra de Dios para nosotros pero tenemos que orar y ayunar y pedir su favor para que su palabra, su gracia se cumpla sobre nuestra vida fíjense Santiago dijo muéstrame tu fe ¿con qué? con tus obras es fácil decir yo tengo fe es fácil decir yo creo, los demonios creen, ¿verdad? Y tiemblan. Pero Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. O sea, cualquiera que diga que tiene fe, tiene que mostrarlo con sus obras, con su caminata, su testimonio, acompañando la fe con oración, con ayuno, con la palabra de Dios, con su obediencia, por supuesto, etcétera. Y esta misma calidad de carácter es encontrada a través de todo el Antiguo Testamento y en los hombres del Nuevo Testamento también. Moisés, Josué, los ancianos y profetas, todos ayunaron y oraron. Ellos no solamente aceptaron la palabra de Dios por fe, así nomás. No, oraron y ayunaron. Ellos actuaron. En fe, y eso no significa solo caminar al azar, no significa solo ir al azar, sino ayunar y orar primero en total confianza para ver la palabra de Dios cumplirse en nuestras vidas. Este mismo patrón bíblico es para nosotros hoy. Dios está buscando hombres y mujeres que sean voceros celestiales. El Señor llama ayuno y oración a cualquiera que dispone su corazón por la causa de Dios, para purificar las intenciones del corazón, para traer quebrantamiento y arrepentimiento a nuestro corazón. Así que Dios está buscando el Espíritu Santo, está paseándose por aquí y en otros lugares, buscando hombres y mujeres, personas que sean voceros celestiales, personas que tengan la mano de Dios sobre sus vidas, personas que preparen su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para obedecerla, Personas que como resultado de su fe estén dispuestos a limpiarse y despojarse de todo peso de pecado. Personas que saturen su corazón de la palabra de Dios. Personas que oren y ayunen. Personas que estén dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Aún su propia vida. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anota? Dios te está buscando. Dios es lo que está buscando y es urgente, hermanos. No hay duda. Creo que por lo que estamos viviendo, creo que se nos han abierto un poco más los ojos y yo veo que todo se está viniendo como una avalancha. Como una avalancha. Cristo viene pronto. Miren, ustedes están de recordar en Juan, en, Juan, en el Evangelio de Juan 6.66, dice que desde entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es fácil de recordar este versículo porque es 6.66, <ríe> ¿verdad? Juan 6.66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todos... Se fueron, a excepción del grupo de estupefactos apóstoles, quienes con mucho dolor habían sido testigos de la destrucción, de la popularidad de su maestro y de sus ambiciones privadas en ellos. Ellos, junto con otros, querían hacerlo rey, tenían ambiciones, para Jesús y para ellos también, ambiciones terrenales. Pero ellos estupefactos vieron cómo su popularidad ahí se fue por los cielos. Y lo dejaron. Fue entonces cuando Jesús dirigió su mirada a ellos y les dijo, ¿queréis acaso? ¿Iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Pero Pedro dio su respuesta sin vacilar. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ti, Señor, solo en ti está la vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿qué pregunta? Pero también ¿qué respuesta? Pero escucha hoy, hermanos, porque el Señor hace la misma pregunta hoy. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿También queréis iros? Yo sé que todos aquí contestarían a esa pregunta, no, Señor. No, Señor, yo no quiero irme. No quiero alejarme, no quiero dejarte. Pero hermanos, el Señor dará la oportunidad a cada uno de nosotros de responder a esa pregunta no con palabras, sino con hechos. Con hechos. El Señor nos va a dar la oportunidad de responderle. Porque sí es fácil decir, no Señor, jamás te negaré. Si me es necesario morir contigo, heme aquí. Oh Pedro, hoy te digo que no cantará el gallo sin que me hagas, hayas negado tres veces. No una vez tres veces. Pero Pedro respondió, Señor, no hay otro fuera de ti en el que podamos ser salvos. ¿A quién iremos? Tal pregunta, hermanos, nos abruma, como abrumó también a Pedro. Él sabía que el hombre tiene que acudir a alguien. Pero, ¿a quién otro podría ir Él? El hombre, el ser humano tiene que acudir a alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús, no hay otro. Pedro lo sabía. ¿A quién iremos, Señor? Solo en Ti hay vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos en este tiempo de saturación, de cansancio? Ante la enfermedad, ante la congoja, ante lo mundano. ¿A quién iremos en los tiempos de incertidumbre, de angustia, de temor? Yo me canso de combatir contra el mundo cada día, hermano. Uno se cansa. ¿A quién iremos? en la angustia de la enfermedad en los dolores de la enfermedad ¿a quién iremos en la hora de la muerte? en el día de rendir cuentas ¿a quién iremos cuando el pecado nuestra carnalidad, nuestras debilidades el cansancio, la enfermedad, los problemas nos agobian Has aprendido a ir a Jesús Has aprendido A ir a Jesús Venid a mí Todos los que estéis Trabajados y cargados Porque yo os haré Descansar ¿A quién iremos? Cuando nos damos cuenta Que nuestra alma está negra de suciedad De maldad, de pecado Oh hermanos Creo que a estas alturas todos sabemos que sin Él no hay esperanza. No tenemos esperanza. Pero hermanos, sí tenemos esperanza. Amén. Sí tenemos esperanza. Tenemos a Cristo. Podemos acudir a Él para purificar nuestros pecados. Y si nuestros pecados son como la grana, quedarán como la blanca lana. Él es el único que puede limpiar nuestros corazones y conciencias sobre los cuales el pecado ha puesto su marca contaminadora, hermanos. ¿A quién iremos? Solo Cristo salva. Solo en Cristo encontramos la paz. En Cristo encontramos el verdadero significado de vivir. Encontramos la vida, encontramos el perdón Por su sangre derramada, por su, por su vida expiada Hermanos, una cosa debemos saber La iglesia debe de estar compuesta de creyentes Que se han arrepentido de sus pecados Y que viven una vida santa gente que se ha arrepentido ningún otro tiene derecho de ser miembro de la miembro de la iglesia de Cristo solo personas que se han arrepentido y que han entregado su vida al Señor esos tienen derecho de ser miembros de la iglesia de Cristo la iglesia ha de ser conformada por personas que quieran dejar de pecar y que quieran arreglar cuentas con Dios. No gente perfecta, pero sí gente arrepentida. Gente que lo anhelen, que lo amen, que quieran dejar de pecar. Punto por punto Dios ha abierto nuestros ojos a su voluntad y nos ha enseñado qué tipo de iglesia desea. El momento ha llegado para escoger, hermanos, a quién serviremos. Yo quiero decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová.